0: Deixe seu filho caminhar por onde sua estrela o chama. Já dizia Miguel de Cervantes. Estrelas de uma constelação. O universo de Bel. Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos para este que é o décimo episódio da série Estrelas de uma Constelação, o Universo de Bell. Hoje vamos conversar um pouco sobre um dos maiores nomes da literatura alemã, Johann Wolfgang von Goethe. Podemos dizer que o mesmo peso que Shakespeare e Cervantes têm para a cultura literária da Inglaterra e da Espanha, respectivamente, Goethe tem para a cultura da Alemanha. Quer saber mais? Então fique com a gente. Eu sou o Miguel.
1: E eu sou a Joelma. Olá, ouvintes. Aqui estamos para mais uma conversa. Como vocês já sabem, este é um programa idealizado e produzido pelos profissionais que atuam no Museu Casa do Poeta Lindolf Bell. Pensalmente estamos aqui para falar de autores e pensadores que tenham sido motivo de apreço, é inspiração para Lindolfo Bell.
0: Temos como objetivo incentivar as pessoas a conhecerem ainda mais a riqueza da obra poética de Bell. Por isso, buscamos sempre tecer relações da sua poética com o trabalho desenvolvido por outros grandes nomes da literatura brasileira e universal.
1: Dessa forma, Vamos também conhecendo um pouco melhor o percurso de sua formação enquanto poeta, crítico e pensador.
0: Isto mesmo, Joelma. E eu já quero destacar de início uma curiosidade que encontrei aqui no centro de memória.
1: Hum. O que você encontrou desta vez, Miguel?
0: Vejam que interessante. Uma nota publicada no jornal aqui da nossa região o Jornal do Médio Vale, no dia 17 de março de 1995, destacava a exposição que celebrou os 30 anos da Catequese Poética, movimento literário criado por Bel na década de 60 em São Paulo. A exposição, que já havia passado por várias cidades de Santa Catarina e que contou com a curadoria de Denis Radins, Naquele momento, encontrava-se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ao final da nota, uma foto do nosso poeta com seu simpático sorriso. Ao fundo, um belo jardim. Mas o mais interessante é a legenda da foto desta matéria. Você sabe o que dizia a legenda? Ontem foi Goethe, hoje é Bel.
1: Que legal, Miguel! E que inspiração teve o jornalista para fazer essa correlação?
0: Sim, imaginar uma transmigração do talento artístico e sugerir que Bell, em vidas passadas, teria sido Goethe.
1: Bom, lendo um pouco mais sobre esse autor, pude realmente perceber muitas coisas em comum entre ele e Bell. Acho que essa sugestão feita pelo jornalista foi bem oportuna. Respeitados os limites de atuação de cada um, penso que Lindhoff Bell buscou ser, assim como Goethe, um escritor atuante dentro da cultura e da sociedade em que esteve inserido. Acho que Bell, inclusive, poderia ser pensado também como um poeta da inclusão, no sentido de que ele estava sempre preocupado em incentivar as pessoas a participarem também desse universo sensível que compreende as coisas todas dentro de um contexto artístico.
0: Muito bem. Então, Joelma, acho que você pode fazer aquela apresentação biográfica sobre o nosso autor de, de hoje, certo? O que você tem a nos contar sobre Goethe?
1: Bom, Goethe nasceu em Frankfurt, hoje a quinta maior cidade da Alemanha, no dia 28 de agosto de 1749, no seio de uma família de muitas posses. Teve uma educação esmerada, estudando desde muito cedo, italiano, francês, inglês, latim e grego. Os primeiros contatos com a literatura se deram a partir da contação de histórias que a mãe realizava, bem como da leitura da Bíblia. Em 1765, Goethe começa seus estudos universitários na Faculdade de Direito de Leipzig. É nesse período que começa a escrever seus primeiros poemas líricos e suas primeiras peças teatrais. Depois de se formar, segue com a atividade literária e vai conquistando boa reputação no meio artístico e cultural, destacando-se como um autor inovador. Em 1775, Goethe é convidado a assumir o cargo de conselheiro na corte do príncipe Carlos Augusto e contribui significativamente nesse período para renovar o espírito da produção cultural da cidade de Weimar. Na década seguinte, faz viagem à Itália encantando-se com as obras de arte da Antiguidade e da Renascença. Ao retornar a Weimar, inicia um relacionamento com Christiane Vulpius. Por não serem da mesma classe social, os dois sofrem a discriminação de parte da sociedade. Christiane e Goethe tiveram cinco filhos. No entanto, somente um sobreviveria aos anos de infância. Em 1806, os dois Oficializar o relacionamento contraindo núpcias e conviveram juntos até o ano de falecimento de Christiane, ocorrido em 1816. Nos anos que se seguem, Goethe dedica-se, entre outras ocupações, a terminar a segunda parte de sua obra mais famosa, intitulada Fausto, e publicada em 1832 mesmo ano de seu falecimento. Goethe foi autor de romances, peças de teatro, poemas e ensaios, além de ter alcançado vasto reconhecimento no campo literário. Também realizou importantes estudos nos campos da meteorologia, botânica, da mineralogia, da geologia e da óptica. Foi um autor que sistematizou uma dada compreensão dos fenômenos naturais e que aplicou, por extensão, esta compreensão ao campo da arte e da literatura.
0: É muito admirável perceber este interesse que Goethe nutriu pelas ciências. No campo da óptica, por exemplo, ele desenvolveu um interessante estudo que contestava o ponto de vista de Newton acerca do fenômeno das cores, Publicado em 1810, a Teoria das Cores de Goethe obteve posteriormente uma boa aceitação sobretudo dentro das artes plásticas. Influenciou, por exemplo, a produção artística de Kandinsky, pintor de origem russa, muito atuante na primeira metade do século XX e considerado um dos pioneiros na arte abstrata. Goethe também escreveu um notável trabalho sobre botânica, chamado a metamorfose das plantas. Nele apresenta e desenvolve a tese de que a variedade das estruturas das plantas decorre da metamorfose de uma única forma originária, que ele reconheceu como sendo a folha. Em certo sentido, pode-se dizer que Goethe preanunciou algumas conclusões que seriam amplamente difundidas, posteriormente, por Charles Darwin.
1: Certo, Miguel. Agora conte-nos um pouco sobre a sua produção literária. Quais as principais obras dele?
0: Goethe envolveu-se em dois movimentos significativos na história cultural e literária da Alemanha. Em sua juventude, participou ativamente do movimento estético Sturm und Drang, na tradução ao português Tempestade e Ímpeto. Tratava-se de uma reação ao racionalismo advindo dos pressupostos do iluminismo. Valorizava, ao invés da racionalidade, os sentimentos e as emoções humanas, acreditando serem elas o mote central no desenrolar das ações dos homens. Frente à hipocrisia moral da sociedade burguesa nascente, esta tendência postulava o direito à liberdade e ao individualismo. A obra mais representativa do movimento foi o romance de Goethe, os Sofrimentos do Jovem Werther. Trata-se de uma trágica história que é narrada através das cartas que o protagonista, o Jovem Werther, escreve a um suposto amigo chamado Guilherme. A obra obteve um sucesso imediato quando da sua publicação no ano de 1774. Já mais maduro, Goethe participa da renovação cultural que agitou a cidade de Weimar, a partir de 1786. O chamado classicismo de Weimar foi um movimento que procurou resgatar os valores da Antiguidade Clássica, sintetizando-os com o novo espírito de desenvolvimento nas artes e nas ciências que atravessava a Europa naquele momento. A obra que marca significativamente este período é o romance de Goethe, intitulado Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meisters, publicado nos anos de 1795 e 1796. Na poesia, Goethe deixou uma trilogia da paixão, inspirado nas suas experiências no campo amoroso. Contudo, a obra mais conhecida é Fausto, verdadeiro clássico da literatura ocidental. Trata-se de um drama que se desenvolve a partir da lenda popular sobre o doutor Fausto, homem de ciências que, acometido por uma crise existencial, aceita a oferta diabólica feita por Mefistófeles, personagem que representa as encarnações do mal, aliado de Lúcifer e responsável por cativar as almas inocentes.
1: É realmente incrível também a produção literária desse autor, mas em especial sobre o seu pensamento. Fiquei admirada com a forma como ele compreendia os fenômenos naturais todos como que participando de uma mesma unidade harmoniosa. Digo isso porque me fez pensar em Bell. Não só porque na sua poesia encontramos muitas referências aos temas da natureza, mas porque ele estava sempre preocupado em cuidar dela. — Conta-se, Miguel, e isso está registrado no livro da jornalista Ellen Francini, intitulado Quixote Catarinense, que é um livro belíssimo sobre a trajetória de Lindolf Bell. — Conta-se, eu dizia que certa vez o seu irmão, Orlando, foi descarregar um caminhão de areia na propriedade dos pais, hoje aqui o museu, e para não arranhar o caminhão, Acabou quebrando alguns galhos de uma árvore Bel, ao ver o ocorrido Ficou zangado e repreendeu o irmão Dizendo que isso não era coisa certa Orlando justificou-se e disse Que se não tivesse arrancado os galhos Eles arranhariam o retrovisor do caminhão Ao que Bel respondeu Devia ter me chamado para segurar o galho para você.
0: Hum, Que interessante este relato registrado pela jornalista Ellen Francine. E outra questão interessante que você lembrou também antes, Joelma, são os livros, não é mesmo? Existe aqui no acervo expositivo da Biblioteca Pessoal do Poeta, no museu, alguns exemplares que trazem essa temática relacionada à botânica, certo?
1: sim. Inclusive um dos filhos de Lindolf Bell, o senhor Pedro Ering Bell, doou recentemente aqui para o museu mais alguns livros do poeta. Entre eles destaco, como exemplo, alguns, alguns títulos. Floricultura brasileira, Orquídeas e Bromélias, o grande livro das plantas de interior e as ervas do sítio, História, saúde culinária e cosmética.
0: É, isso mostra que Bell cultivava também esse interesse pela botânica. Bem, outra questão que me chamou a atenção e que eu acho que pode ser destacada para pensar certa relação entre Bell e Goethe é o movimento de agitação cultural Sturm und Drang, que o poeta alemão participou ativamente. Esse movimento teve como eixo central a expressão dos sentimentos e a valorização das emoções, contrapondo-se ao mundo excessivamente racional que passava a vigorar naquele momento, como eu disse anteriormente. Em certa medida, Joelma, eu vejo que a catequese poética também tinha essa tendência. Quer dizer, a catequese, além de ter sido um movimento que buscou disseminar a poesia nos mais variados espaços, também foi sempre um movimento que buscou contestar um mundo demasiadamente técnico que deixava a expressão artística e poética reclusa. O movimento da catequese, pelo menos na expressão que Bell propunha, estava sempre muito apegado a uma tendência que valorizava o lirismo.
1: Sim, Miguel, muito bem lembrado. Bom... Agora, para encerrar o nosso episódio, teríamos o nosso momento de poesia. Só que, dessa vez, vamos fazer um pouco diferente. Certo, Miguel?
0: Sim. A ideia é, ao invés de poemas, trazermos dois textos em prosa de ambos os autores. O intuito é perceber como existe certa afinidade na percepção de uma qualidade constante dos fenômenos. A metamorfose Comecemos com Goethe, com um fragmento do texto introdutório de seu livro A metamorfose das plantas. Leio o fragmento a partir da tradução realizada recentemente por Fábio Mascarenhas Nolasco e publicada pela editora Edipro. Diz Goethe. Se considerarmos todas as figuras, em particular as orgânicas, perceberemos que nunca ocorre um algo que permaneça, que esteja quieto, terminado, mas ao contrário, tudo se perde num movimento constante. O que está formado será logo de novo transformado, se quisermos alcançar em alguma medida uma intuição viva da natureza, teremos de nos manter de fato tão móveis e formáveis quanto o exemplo com que ela se nos apresenta. Nenhum vivente é um singular, mas uma pluralidade. Mesmo quando se nos aparece como indivíduo, permanece, contudo, uma coleção de seres vivos independentes, os quais, segundo a ideia, segundo a circunstância, são iguais, mas no surgir podem ser iguais ou semelhantes, desiguais ou dessemelhantes. Em parte, Tais seres são já originariamente conectados, em parte, se encontram e reúnem-se. Eles se cindem e se buscam de novo, e assim efetuam uma produção infinita de todas as maneiras e por vários aspectos. Estes três parágrafos que eu separei, Joelma, deixam claro para o leitor de A Metamorfose das Plantas, que para o seu autor, para Goethe, essa é a principal qualidade das formas, qual seja o fato de elas estarem constantemente revelando uma transformação.
1: Muito bem, Miguel. Do livro Crítica de Arte em Santa Catarina, organizado pela pesquisadora de arte Diana Schuwarz e lançado no ano passado, quero fazer a leitura de um artigo de Lindolf Bell, publicado originalmente no dia 16 de agosto de 1979 no Jornal de Santa Catarina. Nesse artigo, Bell faz uma breve análise sobre a produção que naquele momento o artista Louis C. vinha produzindo e apresentava na exposição da Segunda Global de Artes, mostra de artes plásticas que acontecia por aqueles anos no município de Chapecó, no oeste catarinense. O artigo se intitula Luiz Metamorfose e Expressão e diz Luiz procura outros caminhos e outras saídas. Está isolado na pintura catarinense, sem elos de ligação com as demais linguagens plásticas. Por vocação e por opção. Segue rumo próprio. Cava vocação. Persevera numa temática que se biparte entre as formas geométricas e a interpretação das borboletas e suas metamorfoses. O círculo é elemento básico, muitas vezes transformado pela habilidade do artista em, lua, em lua cheia, meias luas cheias, meias-luas, luas emergindo dos cantos da tela o efeito pouco centralizador de todo o quadro. O círculo metamorfoseia-se em olho, em mancha diluída, em bolha diáfana e perpetua-se como um símbolo geométrico de múltiplas interpretações, incorporado às asas das borboletas, silenciosas e transparentes, e, sobretudo, líricas. Borboletas onde se lê sutil movimento que emana de tons e traços, onde a superfície não é mais que levemente tocada na imobilidade. A larva, antevéspera da borboleta, é mostrada em movimento de libertação. Transparece como elemento vivo de composição, disfarçado nas cores claras e escuras. A larva é ainda símbolo de noite e dia. Tempo de transição da borboleta, nascitura, nascida, dentro do ovo e madura para o vôo. Louis C. transforma o símbolo em linguagem semi-abstrata na sua pintura. Fantasia, universo e transformação. Sutilíssima amálgama de cores. O círculo e a borboleta incorporam-se algumas vezes mutuamente. O círculo abriga a borboleta dentro de si, a borboleta de asas abertas. Estas asas atravessam o círculo que se transforma em luas, duas ou três ou quatro, num processo de interligação formal alicerçado em domínio técnico e resultado em rara unidade formal. Louis C. tem uma autonomia e uma disponibilidade intemporal. O núcleo da pintura que faz está na sensibilidade, no gesto, no impulso inicial, numa memória primária das criaturas elementares da natureza. No inconsciente, com o domínio racional suficiente para fixar a beleza destes tempos ambíguos.
0: Que interessante! Bell constrói toda a análise da obra a partir da ideia da metamorfose e percebe que as formas que Luiz C. apresenta em suas telas estão sempre sugestionando uma transformação, tal qual o que anteriormente pudemos observar nas postulações de Goethe acerca das plantas. E lembrando, Luiz Carlos da Silva, conhecido por Luiz Si, foi artista plástico catarinense, natural de São José, na Grande Florianópolis, nasceu em 1941 e veio a falecer em 2011. Foi também professor de pintura e desenho e destacou-se por sua atuação na promoção das artes envolvendo-se em diversos projetos na cidade de Joinville.
1: Perfeito, Miguel. E eu fiquei pensando nessa ideia da metamorfose. Acho que nós aqui, tecendo essas relações, também acabamos por participar desse movimento de transformação. Fomos da literatura para a ciência e da ciência para a crítica de arte.
0: Sim, bem observado.
1: Bom, caros ouvintes, vamos nos despedindo e esperamos que estejam com a gente no próximo episódio, no qual estaremos conversando sobre o poeta, dramaturgo e crítico de língua inglesa que é S. Eliot.
0: É isso aí. Um abraço e até lá!